0: Neues Jahr, neues Glück. In dieser Episode gebe ich einen persönlichen Rückblick auf das Jahr 2023 und einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2024. Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für Hundepubertätgeplagte. Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundetinis. Nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Herzlich willkommen zu dieser allerersten Folge in diesem bestimmt tollen Jahr 2024. An dieser Stelle möchte ich euch allen ein Happy New Year wünschen und hoffe, dass ihr alle ja glücklich und vor allem gesund und munter in das neue Jahr gestartet seid. Und da sind wir auch schon gleich bei der Frage, wie lief denn euer persönliches Silvester mit Hund? Wie haben das eure treuen Begleiter oder eure treuen fälligen Begleiter denn verkraftet? Ähm, ich kann euch so ein bisschen erzählen, wie es bei uns gelaufen ist. Ähm, ich Darf mich da glücklich schätzen, dass sowohl Cyrus, als auch Letty überhaupt kein Thema mit dem Geballer von von Feuerwerkskörpern draußen ähm, haben. Ähm, auch wenn es quasi in der unmittelbaren Nähe ist, das heißt, wenn wir draußen sind und ein paar Meter weiter die Jugendlichen irgendwas zünden, ist tatsächlich aus dem kurzen gelangweilten Hingucken nicht viel los. Dennoch haben wir ein bisschen was vorbereitet, ähm, um da noch mehr Entspannung reinzubringen. Denn Verhalten entsteht, also man darf sich darauf nicht ausruhen, das was äh, an einem, einem Jahr kein Thema bereitet, Persönlichkeit entwickelt sich weiter, neue Ängste werden vielleicht irgendwie äh, mit dem Erwachsener werden auch mal geschürt, manche abgelegt, manches kann sich verbessern, aber manches kann sich auch wieder verschlimmern, das muss man sich immer so ein bisschen bewusst sein und deswegen beuge ich. Immer vor, Cyrus wird ja dieses Jahr 14 und ich habe wirklich die ganzen Jahre immer vorgebeugt, dass das bei dieser Entspannung auch bleibt. Das heißt, ähm, am Anfang habe ich immer darauf geachtet, dass wir das möglichst zu Hause machen. Und ab 21 Uhr sind wir nicht mehr raus ähm, zum Gassi gehen, haben die Musik lauter angemacht. Äh, Cyrus durfte in, durfte in den Keller, weil es einfach angesichts seines Alters, der Trubel, der im Wohnzimmer stattgefunden hat und die laute Musik, das war ihm einfach zu viel. Und da konnte er sich entspannen und ab circa 23 Uhr durfte auch die letzte dann in den Keller. Und beide Hunde, Hunde haben Rinderohren bekommen. Das ist bei uns quasi eine Tradition, das so machen wir das immer, dass wir den Hunden ab 23 Uhr was zum Kauen geben, sodass die gut beschäftigt sind. Wir haben zum Glück verfressene Hunde und wie gesagt, die sind an sich nicht so unbedingt... Ähm, da schreckhaft. Von daher ist das ein leichtes Spiel für uns gewesen. Und so haben die beiden das tatsächlich einfach mal Silvester, die die Hochphase der Böllerei <lacht> quasi verkaut. Ähm, ich bin in der Regel auch immer nicht Punkt Mitternacht draußen auf der Straße ähm, und schaue mir gleich das Feuerwerk an, sondern ich bin bei meinen Hunden, während die Familie draußen ist und ähm, ich bin auch nicht so super abgeneigt dem Feuerwehr gegenüber, da muss ich mich outen, dafür habe ich einfach, also ich finde das steht mir nicht zu, das wäre so, ja ich habe mir das Recht rausgenommen als äh, Teenie und junge Frau Silvesterpartys zu feiern und Feuerwerk zu genießen, auch selber früher die eine oder andere Rakete in die Luft geschossen und jetzt hier Moralpredigt zu halten, fände ich jetzt nicht ganz äh, ja authentisch, <lacht> ähm, aber natürlich ist mir dessen, bin ich mir dessen bewusst, dass es für viele, viele Tiere, sind ja eigentlich nur Hunde, ein großes Thema darstellt und die wirklich dann auch äh, mit mit Ängsten zu tun haben und da wäre sicherlich so eine Kompromisslösung, gar nicht so verkehrt, aber das äh, dann vielleicht irgendwie nächstes Jahr wieder vom nächsten Silvester. Ich wollte euch nur sagen, dass die Hunde das ganz gut verkaut haben, weil ich auch die erste halbe Stunde auch zu Hause war und ähm, mich einfach ähm, in der Regel räume ich da ein bisschen das Geschirr weg von dem Raclette essen, äh, so dass ich auch wirklich nicht mich auf die Hunde konzentriere, sondern die Hunde einfach merken, okay, die macht wieder das, was sie sonst auch immer macht, ähm, nichts Besonderes und das ja, das sendet den Hunden eine gewisse Sicherheit, ja, weil es eine gewisse Normalität in einem nicht ganz normalen Zustand ist. Ja, weil das natürlich, die Hunde merken, dass da was anderes ist. Ja, also von daher, unser Silvester war dieses Mal wieder recht entspannt und gut und gesellig und die Hunde haben das gut verkraftet. Und am Ende musste ich doch immer wieder feststellen, dass die Hunde danach ziemlich platt sind. Und das äh, liegt nicht äh, unbedingt, am, ähm, also bei meinen Hunden nicht nur an diesem Rumgeböller, sondern es liegt tatsächlich an dem geselligen, menschlichen Zusammentreffen, dass es für die Hunde schon auch mitunter anstrengend ist. Und deswegen haben wir alle zusammen den 1. Januar fast komplett verschlafen. Mit ein paar kleinen Ausnahmen zur Nahrungsaufnahme und zum Füße vertreten haben wir den ersten ganz ruhig angehen lassen. Und auch die nächsten Tage, also diese, diese Woche, die ja fast schon, die erste Januarwoche ist ja fast schon vorbei, haben wir auch recht ähm, ruhig angehen lassen. Es hat gut getan, viel Familienzeit. Ja, und natürlich auch Zeit, ein bisschen zurückzublicken und so ein kleines Resümee zu zu ziehen, wie denn das vergangene Jahr so gelaufen ist. Und ich muss sagen, ich habe ja sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch hier den Aufmerks aufmerksamen Zuhörer, ist es aufgefallen, immer wieder mal berichtet, dass ich letztes Jahr Probleme hatte mit meiner Gesundheit. Sicherlich nichts Schlimmeres, aber ich hatte Thema mit meinen Stimmbändern und das hat mir tatsächlich auch bisschen auf die Psyche geschlagen. Also es hat mich so ein bisschen runtergezogen, weil jedes Mal, wenn ich irgendwas machen wollte und ähm, gerade wenn man dann vielleicht, man kommt ja heute gar nicht mehr so groß umher, als Selbstständiger auch bis in Social Media zu betreiben. Ähm, man braucht immer wieder meine Stimme und äh, wenn man spontan was erzählen will, ähm, man will vielleicht auch mal den einen oder anderen Kurs neu aufnehmen, die Podcast-Folge aufzunehmen. Und wenn da die Stimme immer wieder streikt, dann ist es Wahrscheinlich anstrengend und ähm, das durchkreuzt die Pläne, und das hat mich ein bisschen ja, so nach unten gezogen und hat mich auch ein bisschen genervt. Ich habe mich über mich selber geärgert, aber letzten Endes ähm, war das nichts anderes als Signal meines Körpers, dass ich etwas langsamer machen sollte, und deswegen wenn ich das so auf das Jahr zurückblicke, hatte mein Körper recht gehabt. Ich habe natürlich auch die Jahre davor und auch dieses Jahr mit Vollgas gestartet und habe unwahrscheinlich viel gegeben. Ähm, parallel laufen ja immer, was man vielleicht so von außen gar nicht mitbekommt. Ich habe ja die Einzelcoachings, die Gruppencoachings habe ich ja, Gruppenstunden ja noch gegeben, Workshops, dann habe ich ja immer meine Online-Kurse ähm, laufen. Da sind meistens zwei, die dann parallel laufen und zwar der ähm, Beginnerkurs quasi, orientiert dich Hund und und dann Anschlusskurs, Alltagsjunghund. Dann gibt es dann auch die Doc Chill Lounge. Das ist nochmal so eine Verweilgruppe, damit man eben am Ball bleibt und das Gelernte nochmal umsetzt und sich gegenseitig motiviert und ähm, auch vielleicht Fragen stellt, wenn man irgendwelche neue Verhaltensweisen beim Hund etabliert haben. Und das alles zu begleiten, parallelen Podcast, parallel ähm, Social Media Beiträge erfassen, sich da Gedanken darum machen und, und auch wirklich was Sinnvolles zu erstellen, ähm, Videos neu aufzunehmen, sich äh, Konzepte für für neue ähm, Trainingseinheiten zu überlegen. Ähm, ja, das war, wie gesagt, ist äh, ganz schön anstrengend, ganz zu schweigen von ganzen Buchhaltungs- und Steuerangelegenheiten, die mich unwahrscheinlich viel Kraft ähm, gekostet haben und immer noch kosten. Ja, und ähm, dann das ist, wie gesagt, das ist ein Teil und das ist schon unwahrscheinlich anstrengend und kräftezehrend. Und wenn man dann noch überlegt, ich bin ja zweifach Mama und meine Kinder sind noch nicht allzu groß. Die sind ja dieses Jahr erst fünf und acht geworden, das heißt, die sind ins Jahr gestartet mit vier und sieben. Und die brauchen einfach auch noch viel äh, Zuwendung, viel Zuspruch. Und ich möchte das auch. Ich möchte auch diese quality teil mit meiner Familie. Ich habe mich ja bewusst mit meinem Mann für die Kinder entschieden. Und ähm, da nochmal sich, wie gesagt, zu, zu spalten und zu sagen, okay, einerseits ist das Berufliche, das andere familiäre. Dann sind ja noch die zwei Hunde. Dann sind ja Freunde, Familie, ähm, Haushalt, Mann. <lacht> ja, das sind... Alles Faktoren, die ganz wichtig sind. Oder man versucht so ein bisschen zwischen allen Aufgaben hin und her zu schaukeln und vergisst dabei manchmal sich selber. Und ich bin mir sicher, wenn ich das jetzt so erzähle, dass ich bin ja nicht die Einzige in dieser großen, weiten Welt, der es so geht. Und ähm, letzten Endes bin ich meinem Körper dankbar, dass er mir so ein bisschen ein kleines, kleines, kleine Erinnerung geschickt hat. Denn es waren nur, nur Stimmbänder, nichts Größeres. Aber dass ich damit so für mich selber ein bisschen wahrnehmen konnte und realisieren konnte, hey, du hast vielleicht ein bisschen dir selber zu viel zugemutet, du hast vielleicht ähm, zu viel zu schnell gewollt. Und deswegen habe ich da ein bisschen angefangen, ähm zurückzutreten, weil die Einsicht kam natürlich nicht gleich. Also das äh, Zurücktreten musste ich ja, weil die Stimmbänder ähm, langsam versagt haben. Und ich habe dann tatsächlich ähm, erstmal gedacht, okay, dann lasse ich die Gruppencoachings äh, so ein bisschen und nehme nicht mehr so viele Einzelkunden. Weil ich hatte ja teilweise, ähm, also ich bin bis 14 Uhr kann ich vormittags arbeiten. Ich bin ja wirklich, teilweise hatte ich ja ähm, vier, fünf, Einzelstunden am Vormittag und wenn man überlegt, dass man dazwischen noch die Anfahrtszeiten hat, ähm, danach noch schnell nach Hause kochen mit eigenen Hunden raus und Kinder und dann hatte ich abends meine Online-Coachings, also es war schon sehr, sehr volles Programm, es hat Spaß gemacht, aber diese Zeiten zum Runterkommen und sich selber zu bedienen, die sind äh, besinnend, nicht bedienen, das ist auch, sich selber zu bedienen, <lacht> die sind tatsächlich bisschen äh, zu kurz gekommen und dass, wie gesagt, nachdem ich dann Gruppencoachings erstmal angekündigt habe, ich habe, glaube ich, Anfang Mai ähm, die letzte Gruppenstunde gegeben und da auch gesagt, dass ich weiterhin zwei Workshops mache, aber keine Gruppenstunden, ähm, hatte vielerlei ähm, Ursachen oder, oder Gründe, warum ich das gemacht habe. Ähm, erstens natürlich, weil ich gemerkt habe, dass in mir die Kapazität, also die, die Kraft, die Energiekapazität nicht mehr so da ist. Ähm, und zweitens, ja, also dieses einmal die Woche auf dem, auf dem Platz sich zu treffen, war tatsächlich für die Kunden nicht so zielführend wie in meinen Online-Kursen. Da habe ich gemerkt, dass ich viel größere Ergebnisse erreiche, weil die Kunden da einfach tagtäglich am Laufenden bleiben und, und selber umsetzen und sich selber damit auseinandersetzen und nicht nur auf den Trainer, der jetzt eben eine Stunde einem zur Seite steht, ähm, auf ihn sich verlassen. Ähm, genau, und dann habe haben wir mit, mit meiner lieben Kollegin, der Nicole, ähm, haben wir einen Workshop Ende Mai 2023 gegeben. Und da habe ich wieder während des Workshops äh, meine Stimme angefangen zu verlieren. Und dann war die Stimme wieder komplett weg. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich ständig entzündete Stimmbänder und ähm, <lacht> das war frustrierend. Ähm, auch das habe ich wieder eingestampft. Keine größeren Workshops, sondern nur noch kleine weil ich das einfach auch liebe, die habe ich dann tatsächlich weitergegeben mit vier bis sechs Teams maximal und habe dann die Einzelstunden tatsächlich extremst reduziert. Ähm, diese ganze Komponente und das ist jetzt ähm, sehr authentisches und ehrliches, man ähm, ja äh, authentische und ehrliche Stories, die ich euch ähm, erzähle. Man, man hört ja immer überall immer nur von, von Erfolgserlebnissen. Also bei mir sind alle Kunden immer total happy und total zufrieden und natürlich wirkt man damit. Mache ich doch auch, ja. Aber wenn man ehrlich ist, ähm, in welcher Branche ist es dann so, dass man ähm, jeden zu jeder Tageszeit und überhaupt zufriedenstellen kann und dass jeder wirklich das Training bei mir ähm, hoch äh, erfreut und äh, hochzufrieden verlässt, dass es einfach entspricht nicht der Wahrheit und ich hatte dieses Jahr zwei Fälle, wo ich ja, hatte, das das hat mich ein bisschen gewurmt und zwar, ähm, weil ich da auch sehr viel Energie verwendet habe und das ist vielleicht auch ein ein Learning, dass man manchmal sich auch rechtzeitig so ein bisschen trennen sollte, bevor die Fronten sich zu sehr ja, verkantet haben. Ähm, da war zum Beispiel eine Kundin, sie kam zu mir mit, mit ihrem kleinen Rüden, weil der, der Rüde soll anderen Hunden, also das war jetzt vor Ort im 1 zu 1, weil der Rüde anderen Hunden gegenüber auftritt und wir haben das tatsächlich gesch geschafft, dass, dass ihr wieder mal zu zeigen, Selbstbewusstsein auch zu geben, dass dieser Hund mit anderen Hunden ein ganz normales Sozialverhalten zeigt. Na, ja, er kann hündisch kommunizieren. Ähm, wenn der Mensch lockerer ist, ähm, es wurde nur dann kritisch und das hat aber nichts mit dem Sozialverhalten des Hundes per se zu tun, sondern er macht das, was ein Hund macht. Es wurde dann kritisch, wenn äh, sie als Mensch ins Spiel kam, dass der Rüde einfach sie abgeschirmt hat. Und nachdem das einem bewusst ist, dann kann man kann auch ganz anders agieren und so konnte der Hund zunehmend mehr in das Thema Sozialkontakte gehen und dann war noch ein zweites Thema bei dieser Kundin und zwar, ähm, was natürlich auch eng damit zusammenhängt und zwar die Leinenpöbelei, also quasi Artgenossenaggression an der Leine und das war wirklich wie verhext, weil sobald wir zusammen unterwegs waren ähm, war das kein Thema. Der Hund konnte das. Er war manchmal ein bisschen angespannt, aber kein kein Mucks aus dem Hund. Außer vielleicht sonst so ein kleines, energisches Versuchen, nach vorne zu springen, war da nichts. Ähm, wenn wir das in Gruppenstunden gemacht haben, war das auch überhaupt kein Thema. Ähm, aber die Kundin hat jedes Mal berichtet, okay, aber wenn sie alleine läuft, hat sie damit ein großes Thema. Der der Hund ist ähm, ja alles andere als äh, vorbildhaft an der Leine, sondern das ist ihr auch teilweise unangenehm den Nachbarn gegenüber und wirklich ähm, da habe ich es anscheinend nicht geschafft, sie dahingehend zu stärken, dass sie es auch alleine schafft und, und das ist oft ein großes Problem, denn die, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, also wenn ein Trainer dabei ist, dann fühlt man sich sicherer, dann ist auch der Hund anders, weil er dann merkt, dass der Mensch konsequenter ist und dass vielleicht der andere Mensch auch mal eingreift und dann ist das hündische Verhalten ganz anders. Was man da lernen kann ist ähm, und selber reflektieren kann und sagen, okay, also mein Hund kann das, wenn ich ihm das entsprechend signalisiere. Wir haben dann versucht tatsächlich, dass wir ähm, so Gassi gegangen sind, dass ich quasi mit dem Handy hinterher gelaufen bin und über, über Kopfhörer sie instruiert habe. Auch da gab es keine Probleme. Auch das hat wunderbar funktioniert. Wir haben sogar, weil wir dann gedacht haben, okay, also vielleicht liegt das ja so, machen wir ein paar gestellte Hundebegegnungen, vielleicht ist es was Ortsbezogenes, dann machen wir das bei der Kundin vor Ort. Ich habe eine Gruppenstunde organisiert, dass wir alle, ich glaube, es waren sechs Teams, wenn mich nicht alles täuscht, sind dann auch auf die Felder gefahren, wo die Kundin normalerweise Gassi geht. Für manche Kunden bedeutet das, dass die dann 30 bis 40 Minuten gefahren sind, aber da war immer so ein toller Spirit in der Gruppe, dass das alle gerne gemacht haben. Und ähm, auch da, es gab keine Probleme. Und ich muss sagen, natürlich mache ich mir dann immer viele Gedanken und äh, vielleicht ist es ja auch meine Stärke, wieso doch die meisten Kunden sehr zufrieden sind, weil es tatsächlich diese, ich ziehe mir den Schuh an, ich möchte die Leute vorwärts bringen, ist so stärken, dass sie das auch alleine meistern können, ohne diese Abhängigkeit vom Trainer zu haben. Und manchmal gelingt das nicht, denn dann kam der Anruf von der Kundin, was ich toll fand, dass die ähm, sich jetzt eine andere Unterstützung ähm, suchen, vor Ort suchen und ähm, ja, einerseits hat mir das durch einen gewissen Stich ins, in, ins Herz versetzt, <lacht> ähm, andererseits... Es ist es ja ganz klar und logisch. Also rational betrachtet, das ist nämlich das Thema, ich bin zu emotional in den ganzen Kunden Kundenterminen mit dabei. Aber rational betrachtet würde ich es doch auch nicht anders machen, dass ich dann sage, okay, dann versuche ich jemand anders, vielleicht kann das mir ein besser, bisschen besser ähm, erläutern und beibringen. Was ich ein bisschen schade finde, dass der Kontakt irgendwie komplett abgebrochen ist, weil es würde mich tatsächlich interessieren, wie die es geschafft haben und dann würde ich ganz gerne auch fragen, wie, weil auch ich lerne immer wieder dazu. Das eine ist ja diese Trainer Trainerweiterfortbildungen, die ich natürlich regelmäßig besuche und mich da auf den neuesten Stand bringe. Ähm, aber natürlich ist da, wenn aus der realen Welt solche Beispiele kommen, gerade wenn da vermeintlich die Kommunikation nicht so gepasst hat, ähm, weil die Kundin das alleine nicht geschafft hat, umzusetzen, dann hätte ich mich einfach interessiert, wie man das macht, damit ich dann anderen helfen kann, ähm, die dann vielleicht wieder mit so einer Thematik kommen. Ähm, ja, und der zweite Fall, der mir dieses Jahr aufgefallen ist und der tatsächlich mich so auch bisschen wurmt, das ähm, sind Kunden gewesen, die ich... Ähm, jetzt mit einem zweiten Hund auch begleitet habe und ähm, mit der ersten Hündin waren die zufrieden und deswegen sind die auch wirklich mit dem zweiten Hund ja auch zu mir gekommen. Und ähm, wir haben ja von, von Anfang an begleitet, von Anfang an kein leichter Welpe. Der Altersunterschied zwischen Hunden ist relativ gering und... Ähm, das war ein rein onlinees Training und irgendwann habe ich gesagt, okay, kommt doch mal zu mir und so waren sie im Sommer bei mir und wir haben tatsächlich, ich glaube, sie waren von Freitag bis Sonntag da, genau, und wir haben in diesen drei Tagen geschafft, dass der Hund äh, ja immer wieder ohne Leine laufen konnte, nicht gezogen, andere Hunde nicht angepöbelt, äh, orientiert war und also wirklich vieles, vieles geschafft ähm, und dann waren die Kunden zu Hause und dann hat das der Zauber so ein bisschen, nachgehalten, bisschen angehalten und dann äh, hat das Ganze wieder vom, vom Neuen angefangen. Und das ist auch wieder das Thema, dass man manchmal so eine ganz intensive Betreuung braucht. Ähm, ja, und dann muss ich mir selber quasi den, den anderen Schuh anziehen. Also nicht nur, dass es, ich bin ja, wie gesagt, immer emotional drin, aber ähm, ab September circa ging es mir... Ich war, ja, mir ging es nicht mehr so gut. Ich hatte nicht mehr diese Energie, die vielleicht das Team gebraucht hätte. Also diese, ich hatte nicht mehr Energie und, und auch nicht mehr die Kapazität, dieses Team so intensiv zu begleiten, wie die es vielleicht gebraucht hätten. Und ein Fehler, den ich gemacht habe, ist, das nicht offen zu kommunizieren. Auch das ist wieder so ein Learning, was ich für mich mitnehme. Offen kommunizieren, mit Menschen sprechen, so dass auch dieses Team sich dann ähm, umorientiert hat und und jemand anders sich zur Seite geholt hat ähm, genau auch das hat mir natürlich einen Stich ins Herz versetzt <lacht> ähm, aber dennoch möchte ich nicht mich äh, ja ich möchte mich weiterhin emotional an die an die Hund Mensch Teams binden weil nur dann denke ich mal dass man auch tatsächlich ähm, die Teams bestmöglich begleiten kann und deswegen sind mir auch diese Massenveranstaltungen möchte ich es nicht unbedingt haben sondern auch in meinen Kursen nehme ich nur so viele auf, die ich dann wirklich auch begleiten kann und ähm, ja und das das da waren so zwei ganz intensive Erfahrungen, die mich tatsächlich auch so getriggert haben ähm, und ganz rational kann ich es verstehen ähm, von von der Gefühls von der emotionalen Ebene ja, stichelt immer noch ein bisschen, aber das gehört dazu. Denn auch ich war zum Beispiel jahrelang bei einem Friseur und war total, äh, oder Haarstylisten, war total zufrieden und jetzt irgendwie nicht mehr. Ja, passiert auf einmal von jetzt auf gleiches. Deswegen ähm, die Dame, die mir die Haare geschnitten hat, auf einmal irgendwie schlecht oder so. Nee, vielleicht hat sich ja meine Haarstruktur geändert. <lacht> oder äh, mein Geschmack passt nicht mehr dem Stil, wie sie schneidet, obwohl da vermeintliche eh nicht äh, viel zu schneiden sind, sind immer lang und immer gleich. Ähm, aber ich will damit sagen, das passiert ja in allen Lebensbereichen. Das darf man auch als Hundetrainer lernen und das auch einsehen, dass man eben das Bestmögliche gibt. Ähm, aber man kann nicht alle Probleme immer lösen, denn gleichzeitig muss man natürlich auch die Kunden in die Pflicht ziehen. Und das ist nämlich... Das, was ich zum Teil lassen werde, jetzt auch in 2024. Ich werde keine Jahresbetreuung mehr anbieten. Ich habe letztes Jahr fünf Plätze testweise angeboten. Und bis auf zwei Teams ähm, haben die anderen drei Teams sich immer so ein bisschen drauf verlassen, ah ja, wir haben ja noch ein Jahr. Das heißt, die haben nicht tatsächlich die Inhalte so abgearbeitet. Abgearbeitet klingt ja blöd, aber zum Teil ist es ja abarbeiten. Man, man muss sich die Videos angucken, man muss in die Umsetzung gehen, man muss aktiv Fragen stellen. Ansonsten bringt das Ganze nicht. Und ja, das ist dann hat für mich unwahrscheinlich viel Mühe gekostet, denn ich musste dann ganz aktiv immer die Leute pushen. Also ich war so ein, so ein unangenehmer Drücker, so ein so, zu so, 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 so enger Schuh, <lacht> den man mit sich rumträgt und eigentlich nicht mag. Und das werde ich nicht mehr machen. Also ich ähm, werde nämlich die, die, die Einstiegskurse, die dann kommen, werden immer so sein, dass der, dass zum, zum, Ausblick für 224 komme ich ja noch, aber dass man quasi mit dem Einstiegskurs immer ein begrenztes Zeitfenster hat und da ist man sich dessen bewusst, dass man dann in diesem Zeitfenster das durchziehen muss und da habe ich ganz, ganz tolle Abschlussquoten und, und Ergebnisse und ähm, über 60% Prozent der Teams gehen danach den Weg mit mir weiter. Beim letzten Mal ähm, waren das sogar, beim vorletzten Mal, Genau, waren das sogar 80% der Leute, die für den ersten Online-Kurs angemeldet waren, diesen Weg mit mir weitergehen. Und danach sind es 100%, die bis jetzt noch mit mir weiterarbeiten im, im Mitgliederbereich, ähm, wo es dann einfach nur ums kontinuierliche Dranbleiben geht. Na, keine neuen Inhalte, sondern einfach kontinuierliches Dranbleiben. Und deswegen werde ich mein Programm umstellen. <lacht> ähm, aber bevor wir jetzt nochmal zum Ausblick gehen, nochmal ganz kurz dieses... Emotionale sich an die Teams bilden und manchmal täuscht man sich ja auch nicht, wahr also ich, ich habe wirklich, ähm, heute habe ich eine Nachricht bekommen von einer Kundin, die waren bei mir hier vor Ort, die wohnen auch im, Nach im Nachbarort, ähm, die waren vier Wochen bei mir im Coaching, es ging um das Thema Leinenaggression auch und da habe ich gedacht, Mensch, ähm, wie wie kann, kann man denn da irgendwie das nochmal verständlicher machen und weil egal, ähm, die 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 Menschen waren körperlich auch ein bisschen eingeschränkt und egal, welche Technik ich da gezeigt habe, ähm, das, das ging nicht, weil körperliche Gebrechen dazwischen kamen und der Hund aber auch Futter nicht so reagiert hat und ähm, ja, ist keine einfache Geschichte, aber ähm, ja, dann haben die gesagt, okay, jetzt erstmal vier Wochen, die setzen jetzt erstmal um, weil dann Corona und sonstiges dazwischen kam, haben sich nie mehr gemeldet und ähm, ja, das passiert, aber wir hatten ja jetzt nicht so getrennt, dass man sagt, Mensch, das hat ja gar nicht geklappt, sondern das war ja schon so, dass wir kommen wieder, ähm, dann ist Funkstille und dann denkt man sich ja, also denke ich mir nicht man, sondern denke ich mir manchmal auch, Mensch, vielleicht ähm, doch nicht so zufrieden und, und dann frage ich immer ganz gerne nach, ob denn nochmal nachjustieren notwendig ist. Ähm, nachjustieren, also damit das das bedeutet nicht, dass ich nochmal eine Stunde verkaufe, sondern einfach nochmal ein, ein Telefonat, ähm, dass, dass man da nochmal nachfragt und nochmal vielleicht nochmal eine Hilfestellung gibt, weil das hat sich nämlich gezeigt, dass das viele nochmal brauchen, um dran zu bleiben. Und da kommt aber keine Rückmeldung zurück. Und dann denkt man sich, also denke ich mir, ach Mensch, irgendwie, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und heute bekomme ich eine E-Mail, Neukundenanfrage. Ja, die wurden mir wärmstens empfohlen oder ich wurde ihnen, andersrum, ich wurde ihnen wärmstens empfohlen und zwar von diesem Team, von dem ich vorher berichtet habe. Manchmal laufen die Dinge total erstaunlich und ähm, ja und so dieses Jahr oder letztes Jahr 2023, so ganz, ich habe jetzt von zwei großen Fällen erzählt, die mir tatsächlich so mich ein bisschen beschäftigt haben. Aber ich habe jetzt in meine Kundenliste geschaut. Ich habe über 100 Teams begleitet. Und das sind zwei Fälle, wo es wirklich ja wo wo es mir so ein bisschen mich ein bisschen triggert wenn ich überlege dass das eine Quote ist dann ist das schon verdammt gut ja ähm, unter diesen fast 100 Teams werden auch ein paar dabei sein die vielleicht weder positiv noch negativ sich geäußert haben aber ich kann mit ruhigem Gewissen sagen dass ich mich bei jedem gemeldet habe und wenn jemand sich während des Kurses dann nicht zurückmeldet ähm, oder eher im Hintergrund bleiben möchte denn das gibt es durchaus dann sind mir auch irgendwann die Hände gebunden, nicht wahr? Also das ist so ein bisschen im Online-Training, es ist ganz wichtig, dass die Kunden sich ganz aktiv ähm, an etwas beteiligen. Ich war dieses äh, das vergangene Jahr, ich sage immer noch dieses Jahr, ich war das vergangene Jahr aber auch immer wieder stolz auf mich, muss ich auch sagen. Ich habe äh, trotz der ganzen körperlichen Gegebenheiten mit meiner Stimme äh, es geschafft, die Podcast-Folge zu starten, und um sie jede Woche durchzuziehen, bis auf die eine Woche zwischen Weihnachten und Neujahr. Da habe ich es gelassen, weil ich es einfach mir komplette Auszeit genommen habe. Und ich habe blöderweise die Folge nicht vor, vorher vorab aufgenommen. <lacht> Aber dafür heute. Und ähm, ja, ich habe es geschafft, tatsächlich auch den, trotz meiner Stimme, die da immer noch sehr gestreikt hat, ähm, den dreitägigen. Workshop noch mal im Oktober stattfinden zu lassen, denn ich wirklich kurz vorher fast abgesagt hätte. Ich habe ihn nicht so beworben und deswegen waren auch die Teilnehmerzahl ein bisschen kleiner als es äh, sonst üblich ist, dennoch kann ich glaube ich auch wiederum mit Stolz sagen, dass die Teams, die dann den Weg mit mir gegangen sind, also ich habe wirklich ganz ganz tolle, tolle Rückmeldungen von diesen Teams. Ähm, da werde ich heute noch ein Team ähm, aktiv nochmal anschreiben, weil die Dame mit ihrem Hund während des Kurses blöderweise Corona bekommen hatte und dann ähm, auch wohl kein so ein leichter Verlauf und konnte da nicht da daran teilnehmen. Das heißt, sie werde ich nochmal kontaktieren und fragen, ob sie nochmal Unterstützung von mir benötigt. Aber auch das ist super gelaufen. Ähm, ich Konnte auch viel Kontakt haben mit meinen Be Bestandskunden. Ähm, ich hatte neue, neue Trainingseinheiten auch zum Teil trotzdem aufgenommen und wirklich immer Momente abgepasst, wo die Stimme so ein bisschen funktioniert hat und eben nicht ganz aktuell vertont, sondern nachvertont ähm, ja, es ist schon auch viel passiert, wenn man so guckt, weil ich habe meine ähm, ganze Backoffice-Struktur bisschen mehr aufge strukturiert, aufgestellt. Ich habe mir Unterstützung mit Steuern geholt. Ab Januar habe ich Unterstützung mit der Buchhaltung. Ich habe ab Januar auch eine Unterstützung ähm, mit Social Media, dass ähm, da einfach eine gewisse Kontinuität reinkommt. Ja, und so ähm, nach und nach gestaltet sich nämlich auch das Jahr 24, was ein bisschen anders laufen wird, alleine von meinen ganzen Kursstrukturen. Ich werde dieses Jahr fast keine 1 zu 1 Coaching erstmal anbieten. Ich werde aber sehr wohl Live-Workshops, also das heißt bei mir hier vor Ort kleine Workshops anbieten, weil ich das einfach liebe, diese intensive Zeit mit Kunden. Und die Kunden gehen meistens mit tollen, tollen Ergebnissen nach Hause. Aber ansonsten werde ich die, ähm, den Hauptfokus auf die Online-Kursstruktur legen und da wird es jetzt nämlich nicht mehr zwei Kurse, den Einsteigerkurs und Fortgeschrittenen Kurs geben, also Orientier-Dich-Hund und Alltagsjunghund, sondern Trommelwirbel. Es wird einen zehnwöchigen Kurs geben, der nennt sich, und jetzt ja, verkündige ich jetzt ganz offiziell den neuen Kursnamen, <lacht> nennt sich Junghund Kompass. Da geht es darum, dass man in zehn Wochen ähm, die ganzen Strukturen der Hundeerziehung kennenlernt und weil man für neue Gewohnheiten circa 66 Tage braucht und das sind knapp neun plus Wochen glaube ich, habe ich den Kurs auf zehn Wochen erweitert und natürlich auch mit anderen Inhalten nochmal gespickt und danach wird es nämlich eine Mitgliedschaft geben. Und in diese Mitgliedschaft kann man nur reinkommen, wenn man diesen Kurs durchlaufen hat. Und die Mitgliedschaft wird fantastisch. Ich habe da bereits ähm, 15 Leute drin, die ich aktiv äh, nochmal gefragt habe. Nee, Quatsch, es sind 18. die sind noch drei dazu gekommen. Genau, ähm, die ich aktiv gefragt habe, ob sie denn die Mitgliedschaft mit mir zusammen gestalten möchten. Also reelle Kunden, die einfach nach Kundenbedürfnissen mit mir zusammen diese Mitgliedschaft ausgestalten werden, mit viel Herz ausgestalten werden, sodass wirklich am Ende die Teams ähm, austroproportiert ausgehen und zu einem ganz, ganz starken Zusammen, ja, zusammengewachsen sind. Das ist äh, mein, mein größter Wunsch tatsächlich, die Kunden mit ihren Hunden zu einem tollen, eingespielten Team zu bringen, auch die Sicht auf den Hundwissen zu verändern, dass, dass der Hund vieles leisten kann und auch sollte, aber eben nicht alles leisten muss, sondern diese gesunde Sicht und auch immer wieder berücksichtigen, das Individuelle berücksichtigen. Nicht jeder Hund reagiert gleich und dass man auch die Hundepersönlichkeit formt und die Hundepersönlichkeit auch zieht und er zieht, aber eben die Hundepersönlichkeit nicht bricht. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist meine Passion und das ist, wofür ich beruflich lebe und natürlich lebe ich im Größten, zum größten Teil dafür, dass ähm, für meine Familie, für meine Kinder, <lacht> ähm, dass es tatsächlich, ich bin immer mehr ein Einfamilienmensch, aber das Berufliche ist mir auch wichtig, sonst könnte ich das ja alles lassen und ich liebe es einfach, wenn dann tolle Nachrichten von Kunden kommen und ähm, es einen unwahrscheinlich motiviert. Da weiter dran zu bleiben. Und das zeigt einem immer wieder, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und da, wo vielleicht noch die kleinen Abzweigungen sind, die vielleicht noch ein bisschen zu dunkel und, und nicht perfekt sind, ja, da heißt es Learning by Doing. Und da wird perfektioniert, nachgeschliffen und angepasst. Und das alles für Mensch hund Teams, für meine Kunden und für meine zukünftigen Kunden. In diesem Sinne wünsche ich euch ein tolles 2024. Es wird spannend, es wird inhaltvoll. Und äh, ja, alles, alles Gute und bis nächste Woche wieder auf diesem Kanal. So, das war's mit dieser Folge. Möchtest du noch mehr Tipps für die Erziehung deines Jugendes erfahren? Dann besuche mich doch bei Instagram unter @dokchiliti. Die genaue Bezeichnung findest du unten in den Shownotes. Und nun, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dich dabei zu wissen und freue mich auf ein nächstes Mal. Bis bald, deine Eri.